0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido oyente? Eh, pues como dice en el título, este podcast se va a tratar sobre cómo cambiar el enfoque pesimista a optimista Cómo ser más, más optimista Bien, como este es mi primer podcast, quiero presentarme para que ustedes sepan quién es la persona que está detrás de esta voz Por lo que se dan cuenta, pues soy una persona muy joven, de hecho pues... Eh, tengo 17 años, sino que desde muy temprana a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el comportamiento, eh, todo lo que tiene que ver con filosofía, de hecho pues estoy estudiando psicología y me, me atraen mucho esos temas, soy muy curioso, me gusta aprender constantemente y pues quería simplemente crear este, este medio para compartir pues lo que hago, lo que aprendo, aparte de eso pues eh, soy de Colombia, soy colombiano y me gusta también el tema del emprendimiento Pues actualmente desempeño varios proyectos locos por ahí Bien, ahora no quiero dar un discurso de una hora Pues ya haremos, ya haremos un podcast especialmente para eso Para presentarme un poco de lo que tiene que ver conmigo Y vamos directo al grano Vamos directo al grano ¿Por qué aprender optimismo? Porque es tan necesario el optimismo De verdad es tan bueno Como lo pintan ahora por redes sociales Como lo, lo pintan los influencers ¿Es tan necesario el optimismo? Bien, quiero que ante nada Que, que las cosas pues eh, Cada persona las ejecuta De una forma diferente No con este podcast Voy necesariamente a... Pues a decir que el pesimismo es malo De hecho, eh, los que se meten por un lado de la filosofía Pues sabrán que realmente no hay cosas ni buenas ni malas Sino que se trata más bien de símbolos, significados que nosotros damos Pero no me va a meter todavía por esos lados Eso ya serán próximos podcasts Bien eh, el pesimismo de hecho es bueno en algún grado, en alguna medida pues todos somos pesimistas, todos hemos, hemos sido pesimistas durante eh, nuestra vida y en algunos momentos es bueno ser pesimista. Ahora, ¿qué pasa? El pesimismo en extremo y de hecho vivir en el pesimismo de una manera prolongada sí puede ser, eh, digamos, de alguna forma pues... Más malo que el optimismo Ya que eh, El optimismo Está muy correlacionado con el tema De ser resiliente De afrontar esos momentos Y eso, esas situaciones Por las que todos pasamos Que nos hacen sentir bajones emocionales Como puede ser la pérdida de un ser querido eh, No sé eh, Dejar una ruptura Amorosa eh, Una deuda Alguna adversidad que nosotros no podamos controlar a todos nos va pues a achacar un poco. Las personas optimistas suelen ser más resilientes con este tema, superar este momento, superar esta situación y seguir adelante con sus vidas con una mejora constante. Ahora, las personas que son pesimistas tienen mayor probabilidad de tener una depresión esto no es algo que yo esté diciendo por decirlo sino que pues se han hecho estudios de hecho mucho lo que voy a decir acá pues está basado en los estudios que hizo el psicólogo Seligman que fue el autor del de libro Aprenda Optimismo que de hecho pues es eh, una gran recolección de conocimientos de estudios de años y años que hizo este psicólogo que pues también fue una persona muy influyente en el tema del de la indefensión aprendida que tiene que ver un poco con esa desesperanza con ese pesimismo extremo en el que cae una persona luego de pasar por circunstancias eh, por decirlo así circunstancias graves de manera repetida las personas optimistas cuando suelen caer también en estas circunstancias cuando tienen, ten, suelen tener estas circunstancias repetidas por el hecho de ser optimistas por Solo eso, son personas que saben afrontar, digámoslo así, de una manera pues mucho más óptima. Tienen mejores herramientas y gestión emocional para afrontar esta situación y seguir adelante. Bien, entonces, esa sería una de las razones por las cuales eh, saber utilizar el optimismo es adecuado y pues es muy bueno. Bien, vamos a... a a poner un poco aquí el marco general del podcast. Aprender optimismo se trata de cambiar el enfoque de pesimista a optimista. ¿Cómo? Pues esto va a ser enfocado en una manera de considerar el infortunio, una manera de considerar la situación. Antes que nada quiero que ustedes comprendan de manera objetiva cómo es que nosotros llegamos a concebir las situaciones y que cada persona concibe una situación de una manera diferente eh, siendo pesimista O siendo optimista La verdad pues eh, No cambia mucho las circunstancias Lo que cambia es la forma en que vemos esas circunstancias Y pues de esa forma Se van a desencadenar un montón Un montón de acciones Que nos llevan pues A los diferentes caminos de la vida Bien eh, Una situación Tiene tres etapas Para considerarse ¿No? Eh, Primero hay una adversidad, un suceso objetivo, eh, por ejemplo, yo tengo una novia, ¿no? vamos a ponerlo así, yo soy el protagonista en este caso, tengo una novia y mi novia me dice démonos un tiempo, de pronto estamos conversando y ella me dice ve, yo quiero hablar contigo tal, eh, solamente me quiero dar un tiempo, solamente me quiero dar un descanso, yo le digo por qué y ella me dice no, solamente pues necesito espacio, ya está, eso es una adversidad, es un suceso objetivo, pasa y pues ya está, ahora luego hay otra etapa donde hay una creencia, hay una interpretación de la adversidad, en este caso pues sería esa adversidad y luego la creencia sería la forma en que yo voy a interpretar eso, yo podría interpretarlo de muchas formas dependiendo de si soy optimista o si soy pesimista, eh, por ejemplo, yo podría considerar que mi novia pues de pronto está andando con otro chico, de pronto pues me está traicionando o de pronto pues ya no quiere nada más conmigo, ya no está enamorada. Eh, esa forma de interpretación es subjetiva, nace en mí, es una forma, una creencia que yo tengo ante hacia adversidad. Luego de eso hay otra etapa que es una consecuencia. ¿Cómo así que la consecuencia? Es lo que se siente y se hace Eso, fundamentado por la creencia En este caso, mi interpretación fue que ella posiblemente ya tenía a alguien más La consecuencia sería que yo de pronto me voy a sentir celoso Me voy a sentir, no sé, quizás con un poco de, de desamparo o ira Esa es la consecuencia, me voy a sentir así por la forma en que interprete la situación, si yo hubiera interpretado por ejemplo, no, ella eh, consiguió un trabajo, ac acabó de conseguir un trabajo, está también en la universidad, pues necesita un espacio para organizarse, eh, yo la comprendo, eh, una forma más objetiva y más optimista de ver eso, mi mi forma de sentir sería diferente Y mi forma de accionar Por ejemplo, yo podría sentir que eh, Bueno, es normal Le voy a dar el espacio Yo también me debería dar este espacio Para reflexionar sobre lo que eh, haré ahora en adelante Y cómo voy a involucrar a mi novia En mis proyectos futuros eh, Si me entienden Por ahí va el camino Por ahí va el camino Y es que es un son son tres etapas la adversidad la creencia de esa adversidad y la consecuencia y ya de ahí pues se va a desencadenar un montón de acciones y decisiones que nos, lle, que nos llevan por los diferentes caminos de la vida esto básicamente es una etapa que son etapas que atraviesan todas las personas y que cada persona eh, la atraviesa de una forma diferente de acuerdo pues a sus circunstancias, a sus experiencias, a sus creencias Lo importante del optimismo es que nos va a dar una mejor inteligencia emocional Y nos va a hacer mejorar constantemente, a, también a encontrar una mejor versión bien Entonces, hay dos maneras de considerar el pensamiento Arranquemos de una por ahí De, de lo que podemos hacer Para eh, considerar esa creencia Ese pensamiento Y comenzar a cambiar un poco Lo que es el enfoque Ya que al cambiar la creencia Con solamente eso Ya podemos cambiar un montón de cosas Bien Entonces dos maneras de considerar el pensamiento Sería la distracción Por ejemplo Yo podría Simplemente ignorar que mi novia me dice eso, hacer algo inmediatamente Como si ella no me hubiera dicho eso y pues de alguna forma yo me voy a tranquilizar ¿sí? Se tiene la rumiación, la rumiación es como ese proceso de pensar y pensar en algo Eso es rumiación, para los que no sepan Se tiene la rumiación dirigiendo la atención hacia algo particular también se tiene en cuenta la escritura del pensamiento para posteriormente reducir el foco. Este es un ejercicio que nosotros podemos hacer. Nos ponemos a escribir, a escribir cómo nos sentimos o lo que pasa objetivamente. Y de esta forma pues nosotros eh, mejoramos y de alguna forma nos relajamos más. Bien, esa es la distracción. Lo que pasa con la distracción es que no nos permite eh, llegar a la raíz del problema. No nos permite llegar a la raíz de la situación. Bien, la otra forma de considerar el pensamiento es con la discusión. Básicamente, la discusión es cuando analizamos esa creencia, si es débil y carente de sentido, entonces eh, lo mejor es construir una nueva creencia con más objetividad y con más empoderamiento. Y de esta forma, nosotros vamos a cambiar inmediatamente la consecuencia, quizás suene como la ley de atracción, quizás suene a cliché, pero es muy cierto, es muy cierto, de hecho pues está muy comprobado científicamente que la forma de pensar, la forma de creer pues la verdad es que eh, tienen un gran impacto en cómo una persona va a vivir la experiencia de su vida, como una persona pues encamina su vida Entonces esto es muy muy importante Bien, ya sabiendo pues un marco general Vamos un poco a entender Cómo se da ese proceso Cómo se hace el proceso del cambio del enfoque eh, El cambio del enfoque de pesimista a optimista Se da por una serie de, y un conjunto de técnicas La, la, la habilidad se cambia Uh, de, de esta forma, de hecho, no hay, un, no hay una fórmula mágica. No es que haya de pronto un proceso así súper directo para, para cambiar el chip, como que de pronto me pongo a escuchar audios, afirmaciones, me pongo a escribir solo cosas positivas, a pensar solo positivo. De hecho, no sucede así. La verdad es que para cambiar del enfoque de pesimista a optimista, pues hay que hacer una serie de, de cosas. Es un proceso que requiere pues también perseverancia. Pero la verdad es que una vez se inicia eh, es un poco adictivo además porque la verdad vamos a sentir más control, vamos a sentir más autonomía y por lo tanto vamos a tener una mayor autorrealización que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Bien, eh, este cambio de, de conjunto y este Esta serie de conjunto y técnicas que vamos a utilizar para cambiar el, el enfoque es... Está muy, está muy relacionado con lo que hoy en día se conoce como la terapia cognitiva, ¿cierto? Que también, pues, confiere al, al yo, pues, diversas técnicas para que se modifique a sí mismo. Eh, es una técnica que utilizan los psicólogos para cambiar un poco lo que es las creencias de las personas que tienen sobre sí mismas y, y sobre la forma en que consideran las adversidades. Bien. Entonces esta serie de, de ejercicios que vamos a utilizar para cambiar el enfoque de pesimista optimista eh, Están guiadas por unas creencias, están guiadas por un sistema de creencias Que pues, eh, son referentes a la ejerción de la voluntad ¿no? Están relacionadas con la autonomía que tenemos eh, a la hora de, de considerar una circunstancia Si creemos que no tenemos un control sobre algo lo más seguro es que eso también sea una creencia y se desencadene en que nosotros no vamos a hacer nada por cambiar esa circunstancia y posiblemente las cosas sigan como, como pues están sucediendo independientemente de la experiencia que, que le quieras dar bien, eh, por ejemplo si yo... No sé, vamos a poner un ejemplo ahí bien cotidiano. Si yo atravieso por una situación, digamos que en los exámenes de la universidad, se llegan los finales de exámenes de la universidad, y de pronto en el primer examen que hubo, pues yo saco una nota baja, una nota por debajo de, por debajo de lo que era necesario, digamos que... Eh, lo necesario es un 3 y yo saco por ejemplo un 2,5 Y yo comienzo a creer que yo en realidad no sirvo para esa materia Si yo comienzo a creer que yo no voy a ser capaz de pasar el examen próximo Porque yo no sirvo para esa materia Si yo comienzo a generar esa expectativa Lo más posible es que mis acciones no vayan a Estar canalizadas para ganar el próximo examen Porque yo desde ya estoy creyendo Que no lo voy a lograr Porque soy malo para eso Por lo tanto Yo no voy a tener una autonomía Pues des, por decirlo así Una autonomía sana Porque no estoy guiando Mi control Hacia lo que puedo hacer ¿Sí? Entonces por lo tanto no voy a tener la autorrealización Bien, entonces, cuando nosotros tenemos una mayor autonomía, se lleva un proceso donde el individuo tiene la capacidad de labrarse su propia felicidad. El individuo tiene la capacidad de labrarse su propio camino, forjarse su propio recorrido. Eso pues sí suena mucho a lo que es psicología, de éxito. Y como les digo, esto tiene un gran sentido y un gran es un, un gran y muy potencial sentido de hecho eh, hay muchos estudios muchos estudios relacionados a esto eh, bien esto de qué depende depende de una teoría de control personal que desarrolló pues se desarrolla también en, en el libro de aprender optimismo de Seligman esta teoría de control personal está guiada por dos etapas una es la impotencia aprendida eh, como ya les comenté anteriormente la impotencia aprendida tiene que ver con el pesimismo en extremo el pesimismo que adquiere una persona cuando le pasan ciertas situaciones seguidas o una situación en particular que les anima por decirlo así eh, pongámoslo muy fácil de pronto descargamos un juego en nuestro celular y apenas ingresamos a este juego nos encontramos con que el primer nivel ya de por sí está bastante difícil de lograr. Si nosotros seguimos jugando y después de unos 5, 6 intentos no podemos pasar ni siquiera al primer nivel, ya vamos a considerar que nosotros no tenemos la capacidad de pasarlo, por lo tanto vamos a tener una desesperanza, vamos a tener una desesperanza que se aprendió, esa desesperanza aprendida, como también lo llaman en este libro la impotencia aprendida, es lo que nos va a llevar a desampararnos, a deprimirnos y no, a, a que no tengamos una autonomía para solucionar los conflictos y afrontar las cosas con unas mejores herramientas e inteligencia emocional. Bien, por el otro lado tenemos la etapa de la pauta explicativa. O pauta interna. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos conversaciones para nuestros adentros, todos nosotros tenemos una forma en que interpretamos, como estaba diciendo ahora, las adversidades. Muchas veces eh, nosotros decidimos en cuanto a nuestras creencias, de hecho, las creencias. Están guiadas antes por una serie de pensamientos que eh, se han ido eh, repitiendo tanto que se volvieron hábitos y de esa forma se convierten en creencias. Bien, entonces la pauta explicativa son los criterios que utiliza el sujeto para explicarse a sí mismo por qué suceden las cosas. Bien, entonces esto está dirigido por tres aspectos, que es la permanencia, la penetrancia y la personalización. Yo no quiero hacer muy muy extenso este podcast De hecho lo quiero hacer más interactivo Para que ustedes me puedan explicar Para que ustedes me puedan entender muy bien De lo que estoy hablando aquí eh, El hecho de que nosotros tengamos unas creencias No solamente está en que tenemos esas creencias y ya De hecho las creencias se pueden descomponer En... Eh, Varias etapas se pueden descomponer en estas tres formas en las que se construyen las creencias Como les digo, está la permanencia, la penetración y la personalización ¿Qué es la permanencia? Eh, el grado de permanencia que se le da a una circunstancia de sufrimiento a mayor resistencia El suceso es más optimista, ¿sí? Si se rinde más rápido, entonces es más pesimista y con mayor tendencia de tener creencias de que su dolor es permanente. Bien, se los voy a explicar. Si yo estoy creyendo que nunca voy a ser una persona seductora, eso tiene un grado de permanencia que es muy, muy pesimista. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la palabra nunca. Si yo me explico para mis adentros que nunca voy a ser una persona seductora, esto ya es una creencia con un grado de permanencia muy alto, una permanencia muy pesimista. Bien, otra forma de considerarlo sería, por ejemplo, explicarme: Bueno, yo en esta etapa de mi vida no estoy siendo seductor porque la verdad estoy enfocado en. En otras cosas, estoy ocupado en cosas que me están quitando mucho tiempo, como puede ser mi ocupación, mi trabajo, mis estudios, y por lo tanto no he invertido lo suficiente en, mi, en mejorar mis habilidades blandas. Bien, eso ya es un una explicación más específica ya no es algo como nunca o en total no es tan permanente es una explicación más específica por lo tanto más optimista bien ustedes pueden ahondar ustedes pueden bueno <ríe> se me da un poco la voz ahí ustedes pueden ahondar un poco más en este tema en este libro que es tan recomendado de hecho eh, yo me lo leí todo es muy muy bueno, aprende optimismo de Seligman eh, Bien, la otra etapa La otra forma en que se construye una pauta explicativa Es la penetración ¿Qué es la penetración? La penetración se puede parecer mucho a la permanencia Solo que opera desde la variable de alcance En vez de tiempo ¿Cómo así? Ahorita estábamos hablando más de lo que es la el grado de permanencia en tiempo nunca siempre eh, en esta etapa bien ahora a diferencia de permanencia penetración es más de una variable de alcance cómo así se le da una pauta universal o específica al suceso por ejemplo en total o ahora sí no es no es tanto de tiempo sino como una pauta que seguía a través de, de algo universal como en total o en total eh, soy pues muy malo bueno eso suena raro sí eso suena raro pero eh, es básicamente eso no eh, explicarse de una manera universal o específica un suceso Solo que aquí ya no abarcamos el tiempo Por ejemplo, yo podría decirme Yo soy muy idiota O yo soy muy estúpido ¿Sí? La verdad es que muchas personas Muchos de nosotros nos estamos diciendo cosas así Y, y de hecho a veces estamos en piloto automático Y no nos damos cuenta O yo soy muy torpe, no sirvo para esto Eso, créanme que en repetidas ocasiones repitiéndose 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 nosotros nos vamos a creer el cuento y va a hacer que nosotros luego no nos esforcemos va a hacer que los, nosotros luego perdamos nuestra confianza en nosotros mismos y no nos preparemos y no tengo, tengamos tanta autonomía para afrontar las situaciones en cambio no sé, explicarse, por ejemplo, bueno, esta vez fallé porque hice esto, pero también pasó esto, y pasó esto. Bien, un, un ejemplo sería, por ejemplo, eh, perder un examen de matemáticas. Bien, no, llevémoslos a una situación pues más cotidiana. Supongamos que... Estoy atendiendo un negocio y pues de... Digamos que devuelvo mal. Devuelvo un billete de más, ¿no? Devuelvo cinco pesos de más. Entonces después me doy cuenta y una forma de explicármelo de forma universal sería, yo soy un idiota, siempre estoy distraído. Sí, eso ya tiene permanencia porque estoy hablando de tiempo siempre y está hablando de penetración porque dice soy muy idiota, bien entonces otra forma de explicármelo sería bueno, eh, yo no devolví bien porque la verdad es que estaba atendiendo a una persona por una llamada telefónica y pues esta persona me estaba contando algo muy emocionante eh, el hecho es que la persona que también estaba comprando el producto estaba acosando, estaba presionando. Eh, esa pudo ser una distracción. Y vi pues mal y le puede suceder en realidad a cualquiera. Para la próxima tendré más cuidado ¿Bien? Ven cómo cambia la creencia Ven cómo cambia la pauta explicativa Es mucho más optimista Mucho más objetiva Y tiene una mayor utilidad Ahora la personalización La personalización Es la forma de internalizar O externalizar la culpa De un evento eh, ¿Cómo así? Nosotros Muchas veces cuando a nosotros nos pasan las cosas Nos achacamos las cosas en total ¿sí? O muchas personas no se achacan las cosas Sino que le echan la culpa a otros Pero se ha visto que las personas que le echan la culpa a otras personas De hecho no van a estar tan deprimidas No van a estar tan pesimistas Las personas que son pesimistas eh, en extremo las personas que pues de alguna forma no son pesimistas se echan la culpa a sí mismas y es por eso que pueden tener una autoestima más débil tener menos menos confianza en sí mismas ya que son más pasivas por ejemplo a mí me podría suceder un evento en el cual eh, no sé de pronto quise eh, hacer un amigo nuevo en la escuela ya que es el primer día y pronto a la primera persona que le hablo, esta persona pues me trata de una forma muy seca, bien, eh, yo podría entonces pensar, mmm, bueno, yo es que soy muy tímido y muy penoso, per cualquier persona podría reaccionar así conmigo, además, la verdad, yo no soy tan simpático. De esta forma, ustedes se dan cuenta de que yo me estoy echando toda la culpa a mí, en total. ¿Ven? Otra forma de considerarlo de una manera más optimista sería, por ejemplo, pensar. Ah, bien, esta persona fue seca conmigo, pero me parece que es una persona un poco grosera y repelente. De hecho pues estoy agradecido de alguna forma porque no me gustaría ser mi amigo de una persona así No me gustaría ser mi amigo de una persona que por lo menos no tiene la empatía suficiente para decirme Mira es que estoy ocupado pero podemos conversar después Bien, eh, como ven esta forma de explicarse las cosas eh, es mucho más sana y con una mayor confianza eh, en mí mismo Esto es personalización Si yo personalizo eh, el evento de forma interna Entonces me echo la culpa Si lo externalizo, entonces le echo la culpa a, a los demás Bien, recordemos que los extremos En este caso yo soy una persona que defiende mucho el tema del equilibrio y pues yo creo que todo en extremo es malo También echarle la culpa en extremo pues a todos eh, Y no hacerme responsable y ser consciente de mis actos pues también eh, está mal ¿no? Entonces la, la cosa está en encontrar ese equilibrio y ser objetivos Tratar de ver cuáles son las consecuencias de echarme la culpa Tratar de pensar si de hecho yo tengo la culpa en su totalidad o si las personas con las que interactúo o el evento objetivo que pasa en sí, pues de alguna forma también involucra cosas para que yo no termine echando la culpa a, a las demás personas o me termine echando la culpa a mí en su totalidad. Bien, eso... Pues como ustedes ven se trata de tener una mejor inteligencia emocional De ser más objetivos, no necesariamente ser optimista Quiere decir ser un soñador, un utópico eh, Pues sí está muy relacionado con tener expectativas más eh, Tener expectativas pues más bonitas por decirlo así Sobre las cosas, tener expectativas eh, con un mayor sueño con una mayor autorrealización pero al fin y al cabo todos queremos tener éxito independientemente de lo que eh, cada quien defina como su éxito ya que para una persona el éxito puede ser tener mucho dinero para otra puede tener para otra persona puede ser tener mejores relaciones en fin eh, el hecho de tener estos sueños así que para lograrlos Debamos tener una mayor autonomía Y el hecho de Nosotros Tener una mayor autonomía eh, Hace que seamos optimistas Y al contrario También ser optimistas Va a hacer que tengamos una mayor autonomía Porque pues se han observado Casos de personas que Han iniciado pues desde abajo Personas que han tenido Fracasos repetidos Circunstancias malas eh, personas mal económicamente y que de alguna forma u otra es como que rebasan al resto de las personas y, y rompen el patrón y de pronto es que se ven estos casos de personas que tienen éxito y, y es increíble, son personas que son tan normales como todos nosotros Pero que la diferencia está en esta forma En esta pauta explicativa que tienen ellos En cómo se explican ellos las situaciones Esto hace que cambie de alguna forma la vida Y la experiencia que tienen Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la... La... El papel del pesimismo, ¿no? Porque está bien considerar eh, el lado bueno y el lado malo del pesimismo Aquí pues lo que más se defiende es el equilibrio ¿no? Bien, el autor del de libro de Aprenda Optimismo Describe que el pesimismo tiene una importancia real y cumple su papel en el mundo moderno Pues el pesimismo tiende a ser más objetivo y exacto cuando el ju de juicio se trata cumple pa un papel de advertencia y ponencia de los pies en la, en la tierra bueno qué pasa muchas personas dicen ah yo soy oh, pesimista yo considero ser yo considero ser pesimista porque es que eh, yo no ignoro la verdad de las cosas yo veo cómo suceden las cosas de verdad y pues algo de razón tienen la verdad las personas pesimistas se han encontrado que son más objetivas eh, con las circunstancias bien, esta es una ventaja, esta es una fortaleza el pesimismo pero bien recuerden que eh, el pesimismo en extremo y mantenido a nivel del tiempo pues también tiene ciertas, ciertas debilidades como puede ser que empeora la salud si, ¿sí? puede puede empeorar la salud, pues las personas que tienen eh, pesimismo más agudo tienden a ser muy depresivas, eh, tienden a ser personas pues que están siempre bajo estados emocionales nostálgicos, estados emocionales tristes, bien, eh, entonces como vemos también el pesimismo está muy correlacionado con el sentimiento de impotencia aprendido Que es esa desesperanza Esa desesperanza también conduce a una autonomía más baja Y por lo tanto a una menor autorrealización Bien Eh... ¿Muchos de ustedes pensarán, ah bueno, yo tengo muchos años ya, de pronto soy mayor de, no sé, 50 años, 60 años, yo todavía tengo la oportunidad de aprender optimismo? Sí, sí, es posible, sí es posible, claro que pues se requiere un mayor trabajo, se requiere pues una mayor gestión, pero es posible prácticamente si se ejecuta una terapia cognitiva como lo que estaba hablando ahora nosotros lo podemos hacer también en, en nuestra casa nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta pero la idea es que si es un pesimismo muy agudo si ya pues está involucrada una depresión lo mejor es ir al psicólogo y que tengamos un acompañamiento bien pero en caso de que simplemente queramos tener un, ma un mayor enfoque optimista Podríamos simplemente comenzar a cambiar esas pautas explicativas. Como eh, una creencia, como decía ahorita, se compone por eh, cuatro factores. Bueno, aparecen muchos factores, pero básicamente va a aparecer esto: lo que es la evidencia, es decir, las explicaciones pesimistas suelen ser exageradas o distorsionan la realidad. Sí. Estaba hablando de que pesimista también es sinónimo de ser más objetivo, pero aquí ya estamos hablando del pesimismo agudo, donde las personas pues suelen exagerar y distorsionar las cosas. Entonces el hecho de buscar evidencia objetiva y construir perspectivas a partir de un pensamiento no negativo va a hacer que esta persona pues mejore hacia un, un foco más optimista de ver las cosas. Bien, también está en buscar alternativas. Entonces, la causa de una circunstancia suele ser numerosa. Sí, suelen haber causas numerosas para una circunstancia, no solamente una variable. Así que este carácter consiste en buscar más alternativas para explicar el por qué suceden las cosas. Entonces, se trata de ser objetivo para poner en tela de juicio todas sus propias creencias. Hay que buscar todas las causas que hayan podido contribuir y pues dirigir la atención a lo que se puede modificar A lo específico A lo que no es personal Es decir, a aquello que sí podemos controlar Bien, luego aparece eh, el factor de la deducción Básicamente es Cuando nosotros estamos Estamos eh, explicándonos las cosas Los hechos de una forma eh, en que sacamos deducciones de, de la consecuencia, sacamos, vaya, qué redundancia, sacamos deducciones de la circunstancia, bien, entonces, pues cada persona puede sacar deducciones de una misma circunstancia de maneras diferentes, así que se trata de buscar una deducción más sana y y con más utilidad. Bien, entonces esto se puede mejorar simplemente uno enfocándose en las consecuencias. Es decir. Si yo deduzco esto de tal cosa, ¿qué consecuencias voy a tener? Si yo deduzco que mi novia me está traicionando, ¿cuáles son las consecuencias? Si yo deduzco que voy a perder los próximos exámenes de matemáticas, ¿cuáles son las consecuencias? Espero que me haya dado a entender un poco por ahí. Bien, la, El otro factor es la utilidad. Entonces a algunas veces las consecuencias de mantener una creencia Tienen más importancia que la verdad que encierra esto Muchas personas dicen eh, ¿Es mejor la verdad o es mejor ser feliz? Bien. Eh, no sé si esa es exactamente la frase Pero eh, la verdad es que da para reflexionar mucho Yo digo que lo mejor está en tener una buena salud emocional que mientras no nos hagamos daño a nosotros mismos y no le hagamos daño a los demás pues eh, estaremos bien y, y no hay por qué preocuparse entonces hay que comenzar a pensar si nuestra creencia es destructiva y en caso de que así sea lo mejor es recurrir a la distracción o a la discusión eh, distraerse de una creencia un suceso no necesariamente tiene que ser malo de hecho muchas veces a veces no podemos eh, gestionar las cosas ahí mismo porque estamos desempeñando pues eh, otra cosa estamos en el trabajo, estamos estudiando pues, estamos haciendo algo eh, que no nos permite pues gestionar la emoción o gestionar la creencia ahí mismo entonces lo mejor es distraerse de una forma sana Bien, eh, entonces si es posible discutir eh, la creencia eh, en ese momento y si es posible sacarse el tiempo allí eh, Lo mejor es hacerlo porque la cuando discutimos vamos a la raíz de, de las cosas Bien entonces, siempre que se va simplemente actuar, la distracción es el instrumento de elección, ¿bien? Cuando estamos haciendo algo, cuando estamos ocupados, lo mejor es distraernos. Si no, pues lo mejor es recurrir a la discusión eh, en caso de que tengamos el tiempo. Para discutir, pues hay que ser objetivos, analizar pues lo, mis lo mismo, los factores que ya hemos tocado, las alternativas, las deducciones, ¿bien? De esta forma pues discutimos la situación y, y bueno, espero que les haya servido este podcast. Es un poco lo que he estado resumiendo el libro de eh, Aprenda Optimismo de Seligman. Eh, la verdad me parece un tema muy 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 interesante. Eh, la verdad es mi primer podcast, nunca antes había eh, creado contenido sobre desarrollo y psicología personal. Bueno, en realidad sí hago algo de ese contenido en mis redes sociales, pero no me involucro ni me comprometo tanto como podría ser en un podcast. Así que, sé que tuve algunos errores, pero... Eh, recuerdo que desde que tomé la decisión de crear el podcast me dije Bien, lo voy a probar, no importa si tengo algunos errores, el hecho es hacerlo Y espero que les haya servido Estoy seguro de que les va a gustar y les va a interesar mucho los siguientes podcasts También estaré subiendo mucho contenido sobre emprendimiento eh, Y bien Buena noche para todos Ya que un dato curioso Es que estoy grabando esto de noche Ya unos pocos minutos Antes de irme a la cama <ríe> Vale, nos vemos Pueden seguirme en redes sociales como ArrobaJuberLine Buscarme en Facebook como JuberLine y en YouTube también, Juerline. Mejor dicho, en todas las redes sociales aparezco Juerline. La verdad es que es un nombre poco común. Si conocen a alguien que tenga ese nombre, déjenmelo en los, com en los comentarios. Me gustaría saberlo. Bien, bien. Ahora sí, chao, 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 chao.